0: 疗养院，大家好，我今天是看了两遍诺兰被震晕的小猪猪
1: 。大家好，我是录这期节目比录上期节目少两颗牙的
0: 石头姐啊。那也许这期大家有福利，就是石头姐的语速可能会比较慢，就不用什么零点七五倍速来听我们的节目了。嗯
1: ，不是也有人欣赏我？快速的这个语速嘛，对，
0: 很多人其实很欣赏、嗯。那节目开始之前呢，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”。在微信后台有一个 Fans Club， 大家通过扫描二维码，然后认真回答我们的问题之后，才可以进入我们的粉丝群。嗯，嗯那我们今天要讲什么电影呢
1: ？讲一部我最我最爱的导演之一，就是克里斯托夫·诺兰的新片《信条》。嗯。然后这部电影其实很神奇，大家反正现在都说，觉得你剧透不剧透也没有什么用，因为这个我觉得是一种体验式的电影，嗯、就是你看了你才知道它是怎么回事儿，就是你通过语言去描述，其实是很难知道这部电影它。他的玄妙之处在哪里？然后也算是最近很被大家热议的这么一部电影。那呃，我觉得这部电影其实蛮想给大家聊一下，就是先简单说一下这个电影里面的一些主角吧。嗯、第一个就是呃，饰演男主角的那个黑人演员叫大卫·约翰·华盛顿，他是就是非常有名的黑人演员，叫丹泽尔·华盛顿的大儿子、嗯。对，大儿子。他之前有一部作品我非常喜欢，就是好像应该是我一八年有排在我自己年度最爱电影榜单里面前几。匿名的那个黑色党徒，嗯，当时他也是男主角之一。然后第二个，呃，算是男配角吧，主呃是罗伯特·帕丁森，就我们戏称的“牛五方”。呃，对。然后这个演员我觉得特别神奇，就是他最开始大家都知道，就是他是靠那个目《暮光,光之城》，对，《暮光之城》破局，但是他又非常讨厌这个系列的电影。然后你能。就大家都能看到，就是说他在拍完《暮光之城》之后，他其实试图一直在寻求他那种突破。他中间也抛呃拍了，包括像大卫·柯南伯格的《大都会星图》，然后也有我们之前聊过，就是的詹姆斯·格雷的那个《迷失 Z 城》里面他也有拍，包括这个呃萨福迪兄弟的好时光。有有一段时间，我觉得他跟那个嗯。就拍《哈利波特》的那个男演员丹泽尔·雷德克里夫特别像，就是他们两个就是就是一直被定性了之后，试图在寻找一种自我突破，然后走向了另外一个极端。所以其实我一直都不是太喜欢他，但这次说实话，我看《信条》里面，就是我觉得是我看过他以往所有电影里面我最喜欢的一次，就是我觉得呃，无论是在外形上、角色上、表演上，我觉得都处于一种恰到好处的那个阶段
0: 。嗯。说实话，我也挺惊艳，就是帕丁森在这部。电影里的表现，就是甚至我看有一些啊、呃、网友都说什么小李子第二之类的，或者什么未来十年就是帕丁森的十年、嗯，甚至有这样的评价，因为他在这部电影里非常有腔调，而且他的腔调又跟那个，然后又跟这部电影没有明确名字的男主角，就是两个人搭档的那种恰到好处。甚至我我觉得我的一个泪点就贡献在他们俩最后算是离别和诀别的那一场戏当中、嗯、啊，所以真的是非常出彩，嗯。
1: 然后接下来说，这个电影里面的女主角是这个澳大利亚的女演员，叫伊丽莎白·德比德比茨基。她之前是那个了不起的盖茨比，然后包括银花儿，其实她都有出演。但我对她印象最深的是她原来跟抖森拍的那个夜班、那个、夜班经理，嗯、对对对，是是。哎呀。超嫉妒，<笑>然后我，但我我自己其实看了整个电影里面，最喜欢这个电影里面的呃一个演员，是饰演这整个反派人物，就是这个俄罗斯军火寡头的这个叫赛特的演员，嗯、叫肯尼斯布拉纳，然后他。就是在情史上也非常丰富，他之前是艾玛·汤姆森的前夫、哦，然后包括跟我们很熟悉的女演员叫海伦纳伯特·卡特，就是也是他的前男友。然后他是一个非常多才多艺的人，就在英国，就大家都知道英国演员基本上全部都演过这个莎士比亚舞台剧。嗯、然后他其实，在英国也是非常有名的，类似于像舞台剧王子一样的角色。他除了演员之外，其实他还是导演，而且他有很多我们很熟悉的就是电影。呃、嗯，比如说一七年他翻拍的那个《东方快车谋杀案》，谋杀案，然后包括一五年的《灰姑娘》，还有之前我们看过《雷神一》，其实都是他拍的。然后这个这部片子《信条》其实也并不是他第一次跟诺兰合作了，就一七年的《敦刻尔克》，他在那部戏里面他演了，我记得是那个一个指挥官，嗯，对，叫博尔特。嗯，然后他这个演员之前他也提名过很多奖项，比如像奥斯卡啊、欧洲三大啊、金球，他其实都有提名过。但总体的这个获奖表现上可能比较一般。但我觉得他在这部电影里面的角色的成立度跟他整个的表演，是我呃也是看了两遍之后我最喜欢的一个
0: 。嗯，刚石头姐给我们介绍这么多演员、嗯，然后我自己感觉就是这部电影突然就是回归到诺兰一个很英国腔调的一部电影。我觉得他前几部电影很多时候你，你就如果你不了解诺兰的话，你可能看不出太多的英国腔调。不会啊，敦刻尔克也是啊。对，当然敦刻尔克，因为它的整个背景当时诺曼底比较特殊嘛。我就是抛开就是之前的一些电影，嗯、对吧？因为他他这次启用的一些演员，当然不是说那些演员是英国人，而是说他们在这个电影当中呢，包括一些服装，包括他的一些口音，嗯、甚至你刚刚说那个俄罗斯寡头那个那种那种腔调非常 British，、嗯、而且那个女主角。我非常喜欢那个女主角长相，因为我觉得她就是那种特别高级的长相。嗯，其实我是觉得这个女主角虽然很美，但是在这部戏当中其实也挺花瓶的，她的一个设定。嗯。
1: 然后在我们就是正式聊这部电影之前，因为这部电影跟以往我们看到大多数的电影不太一样嘛，所以我们就是这期节目的疗法可能也不太一样。我觉得还是我们会会花一部分的精力去跟大家去科普吧，就是我们怎么去进入这部电影，就是你怎么去看这部电影。然后其次的话，我觉得我们再去聊一下这个电影的一些优缺点。嗯，那是再聊我们在。在正式开始聊之前，其实我蛮想问一下你，就是你能一句话总结一下你第一次看这部电影的一个感受吗？最直观的感受
0: 。第一次看的最直观的感受就是，配乐特别抢戏，然后又让我觉得很懵的一个风光科幻枪战片。嗯嗯
1: 嗯，我你这个还是思考过的感受，<笑>我的感受很直观。我第一次看的时候，我就觉得。脑子是个好东西，可惜我没有。嗯，就就我会觉得说，我们一般都。会看，比如像诺兰之类的这种片子，我们其实会说这个片子它烧脑或什么的。但我觉得这部片子它其实已经在烧脑之上了，嗯、它会就是已经超过你理解的这个呃，就是我们常规看电影时候理解的那个上限，所以它会导致你你看的时候你很被动，就你甚至都不是单向的吸收。我觉得你只是坐在那里旁观，嗯、然后就是你已经基本上不会动脑了，因为你不知道怎么动。所以这个就是我第一次看的时候一个很直观的感受，嗯，但我觉得这个就是我们说这种关于观影时候的这种旁观感，我觉得和抽离感也是我自己目前感受到，就大家对于这部电影就是比较批评的一个主要的源头之一，
0: 嗯，这个我觉得我们后面也可以再讨论，嗯，哎，石头姐，你看的两遍都是 i m x 版本吗？会有什么差别？其实我自
1: 己看了两遍嘛，第一遍其实是在这种常规的影、嗯、影影厅看的，然后我第二遍是看了 IMAX， 我觉得其实还是有蛮大的差别的，因为它这个电影里面其实确实有部分的戏份是用 IMAX 摄影机直接拍的，所以你在看 IMAX 的时候，我觉得最直观的一个感受是，首先是在信息的接收度上，其实它会有很大的差别，因为这个电影里面它的信息密度太强了，就无论是在台词上面，还是在这个整个视觉上面，它有大量的细节，所以你。在 IMAX 上面去看的时候，其实你更容易去感受到，就是导演在，就是他为了能让他整个故事的这个呃叙事和呃整个逻辑上能够自洽，所以他安排了大量的细节的部分。嗯，比如说这个手表上面的这个指针，这个部分其实是很明显的。包括他对演演员近景推的时候的一些处理，其实都是有差别的。还有，我觉得可能比较直观的一个感受，我觉得是在这种。嗯，像你说的风光片的部分吧，就是它在视觉上，说实话，你看 IMAX 其实还是很爽的。就是你，我觉得小小的屏幕其实有限制到说你去看这部电影的时候，关于整个视听震撼的那一部分，我觉得是多少会受一点影响的，因为你一直在看剧情。但当它变成 IMAX 的时候，其实你会感受到，其实诺兰在整个视听上面其实还是很花哨、很很有意思的
0: 。嗯。我两遍正好也是看的一版是，其实我一第一版看的算是剧目、嗯，所以它整个屏幕它其实是很很高的、嗯，但它并不宽，因为它没有到 i m x 然后第二遍看的是 I m x 然后第一遍第一遍我看的就是又很莫名其妙，我买到了四 D 的电影，也就是说我的座椅全程是伴随着你知道是它枪战也好，打架也好，不断的去去旋转，然后。刚刚石头姐也也说，就是她其实第一遍看很懵嘛，因为我也是，肯定是很懵。我我另外一点，就第二遍我在看的时候，我发现，因为他有很多，其实他的景别是偏小的，就是尤其是在看剧目的时候，所以你知道我那种压，我我会觉得这是一种，我不知道，我觉得是导演故意的一种压迫感，尤其当你没有看 i m x 然后一个屏幕又特别高的时候，他景别又小，其实他很多时候除了你说什么海上你。有个大远景之外，它其他的镜头幅度运动的其实不是很大对对对，对吧？然后这种就会更加强你这种视觉上的压迫感，然后你又晕又懵，然后那个镜头又是这样的，嗯、我我我觉得这是一个造成观影。体验复杂，或者是你甚至有人说看不下去，嗯、我这这是一个很很大的原因，对吧？然后当我第二遍看，因为看的是 i m x 然后又没有那个四 D 对我的那个椅子摇晃的干扰的时候，然后我我突然就觉得脑子清楚了很多，对，嗯，是这样的。然后再加上就是第一遍的时候，我会觉得它的配乐太强烈，嗯、就是本身它就属于密度非常。高密度对吧、嗯？小景别，然后强配乐的这样的一个配置，嗯、也是加强了它这个观影难度。但到第二遍的时候，如果你就是稍微适应了它这种配乐的方式之后，你也会更容易进入到一个相对比较冷静的观影体验当中。嗯嗯
1: ,嗯，所以就是我们先亮个态度吧、嗯。你觉得你，呃，觉得这部片就是从你自己来看，你喜欢吗？或者是你的感受怎么样？
0: 啊、哦，我肯定是蛮喜欢的。我觉得我们打个分吧。嗯，呃，五分当中我打了四分。嗯，我觉得我能在四点五分之上嗯。嗯，但是能打半颗星吗
1: ？那就满分。<笑><笑>好，其实其实不至于不至于、嗯，但因为我自己是真的很喜欢诺兰，然后再加上其实我我觉得并没有去尬吹这部电影吧，就是我们可以后面再去聊。我觉得这部电影其实是、呃、还是很棒的，说句心里话，嗯。嗯然后我们来看这部电影，其实基于上面所有说的这些内容，这个电影里面它故事的开始、结束跟最合适的、最核心的时间，其实全部都是电影开场的那个时间点，就是在基辅剧院发生枪击案的那一天。那一天，其实你从正向看，我们我们其实是跟着这个男主角他。以正向的时间方向，就是逐渐地走入信条任务的这个过程中。那以这个也是电影前半部分的一个最主要的视角，观众也是跟随他逐步去了解的。但是电影进行到就是大概80分钟的时候，其实基本上他是从反向来看，他的整个叙事就已经开始在倒向。呃，也是在这一呃，但是从反向来看，其实他也是在这一天，他为了挽救那个 Cat 的生命，然后也为了阻止世界灭亡，然后。不断的去倒流回来的那一天的终点，而正反相遇的这一天，其实也是他完成整个任务的一天。那这一天，我们其实某种程度上可以看成是一次针对男主角他的这个前行运动，也就是我们说莫比乌斯环，他最开始粘连的那一个点，呃，整个一套东西他能够完成，我觉得也是借也是借助于前面我们所说的那一套理论的体系，比如说平行时空、熵增定律、反物质和单电子宇宙成立的前提下，就是你认可了这个这个故事，其实都是基。基于这些来展开的，嗯
0: ，好，刚刚石头姐真的给我们科普了很多，我很很费,很费劲，就是理解起来很很困难的点。好，那回归到就是非常文科生的小猪猪，呃、那跟大家讲一下语言学的东西。感觉好一下子讲语言学就会容易超级多。嗯其实整部电影的名字我们叫《信条》，它的英文是 Tenet。那这个东西它本身其实不是英文，它是拉丁文。嗯，然后在拉，因为你知道，就是现在拉丁文其实已经是不使用了，但是拉丁语系当中的像西班牙语啊、意大利语啊、法语，它都是源自于这个拉丁文。那 Tenet 它正好是一个，就是我我其实之前在法国念书的时候有学过一点点拉丁文，就是读过。但丁的那个《神曲》又、就是用拉丁文读的，他就是拉丁文当中，包括现代法语也有很多我们喜欢玩的一个游戏，就是所谓的回文，就是
1: 你 tomato 这种吗。
0: 对，就是你从前往后读和后往前读，它是一个意思。那包括像中国古诗词当中，其实以前的文人骚客也很喜欢利用这个游戏去做一些文字游戏。嗯、那非常恰巧的我，我我会觉得，其实整部电影它就是某种的回文。嗯、那回文其实它英在英文当中我们叫 p a l i n d r o m 它就是一个，它不只是一个语言学的一个现象，其实某种程度上也可以解释这个。影片结构，当时都有说，就是他其实最开始就影片的最开始是在那个大剧院嘛，大剧院发生的事情、嗯，那我们就相当于是，呃，从大剧院开始，我们第二个大大第二个大的场戏就是到奥斯陆机场，就那个自由港的部分，然后又到了那个塔林的高速路上，你记得。多辆大车夹击，对吧、嗯？走到这一点的时候，其实很关键，因为从这个塔林之后呢，他其实再往回走了，他就再回到了这个奥斯陆机场，对吧？然后再回到了最初的那个大剧院。那其实大剧院的那一天的戏，就跟那个史托斯克十二世那场大战其实是同一天。也就是说，他其实就像走了一个闭环，那就跟 Tennet 一样，他就从 T E N E T 再从 T E N E T。他就是完成了这样的一个一个闭环，这样不知道大家是不是更容易理解。其实电影当中，他每次要实现那个逆转，其实他是通过一个叫逆转门。那全全篇当中一共有四个逆转门，这个应该是没有错误的。如果真的少数一个，大家还是可以留言告诉我们。那第一个逆转门就是奥斯陆机场就自由港的时候，对吧？第二个逆转门就是他们那个高速路大战之后的那个就是。凯特被枪击的那个塔塔林的那个港口，第二个逆转门，第三个逆转门就是他们信条自己团队在海上的那艘船，叫那个其实是在挪威的，叫特隆赫姆海外海。第三个逆转门，第四个逆转门，也就是最后那场大战，就是萨托那反派老家史托斯斯克十二世，也就是他必须要通过这几个逆转门来实现他那种逆转。那也就回到我刚刚说的那个点，就是他们当高速公路上大战之后，他们通过那个逆转门，就是回到了那个奥斯奥斯陆的机场。为什么要从这个逆转门？到回到另外一个逆转，因为他必须要借助那个逆转门，他才能实现这个时间的流动。然后包括就是萨托，我们知道他其实有种像什么啊、呃，过去和未来的中间人 broker。那他如何实现他这种庞大的什么军事交易、好军火？其实他都是通过这些逆转门。也就是最后一场大战，我们为什么要防止那个东西就是被埋在里面？就是因为他可能。他可能每次跟未来这个所谓的交易，他肯定是在他那个时间胶囊里，我不知道有写坐标也好，有写地址也好。但是他每次埋一个地方，他其实是从另外一个地方挖出来的，因为他通过这些逆转门来实现这种流转啊、呃，大概是这个逻辑。
1: 嗯，因为这个电影我觉得比较复杂嘛，嗯、所以我觉得有有一些地方我们也可以讨论一下。嗯嗯、首先就是你提到这个逆转门，我我真的就是没有看到就是这么清晰。嗯、我有一个疑问是这样的，就是呃，里面有某个角色对于这些所有逆转门的存在是全都已知的吗？还是说每一个逆转
0: 门都是不同的平行时空关系呢？我觉得应该都是不同的时空关系。嗯。而且，其实我们刚刚讲了什么 T E N T， 什么五个点之类的、嗯，它其实总共也就是发生在两周之内的事情。所以我们知道，从那个塔林高速路到奥斯陆，往前走一周就是奥斯陆机场，再往前走一周就是斯托克斯克、啊嗯、十二师的大战。嗯、所以，其实这点是比较清晰的，它就是这两周的故事。嗯。嗯嗯
1: 呃，现在给大家科普一下，就是这个电影里面的一些物理学的知识。然后我们梳理完这个之后，其实就比较容易清晰的去梳理出来这个电影它整个的这个叙事和时间线。嗯、呃，因为我觉得可能大多数的这个观众可能看一遍。也就是差不多了，可能还会有一些懵的地方。然后，因为我自己是个文科生，嗯，这个是一个很大的前提，所以就是接下来的科普呢，我是自己去查了很多的资料，然后包括也有看一些，就像物理学的这种科普大神，嗯、像严伯君这种，他们所嗯、呃、宣呃透露出来的一些那个资料吧、嗯，我觉得是基于这个层面上去帮助我自己去看这部电影的时候理解。那其中一个很重要的时间点呃，很重要，第一第一个事情吧，嗯，啊、呃，其中第一个。呃，知识叫祖父悖论。这个电影里面其实也有提到，就是罗伯特·帕丁森他有说，相当于就是你想通过时间穿梭来到未来杀了你的祖父，但是如果你杀了祖父的话，你就根本不会出生，那你也就不可能发生说你穿梭到未来去杀了你祖父这件事情。那怎么去解决祖父悖论呢？理论上来说，它是一个悖论嘛、嗯。那通常来说，呃，会有两种解决方法。第一种解决方法，我们叫做历史自洽。也就是说，当你去执行这件任务的时候，会发生很多莫名其妙的事情，阻止你这件事、你这个任务的成功，所以你完成不了这件事情。所以这个是其中一种说法。其实我我记得，就是我们之前看很多那种科幻片，它也有过一个类似的说法，就是像那个降临的时候，其实当时就有聊到，就说到关于未来的这种不可改变性。就如果我能够预见未来的话，那就证明这个未来的事情在未来的时间点已经发生了。那如果是已经发生了的事情，我又怎么能去改变它呢？就是反正就是关于类似于像这样的，呃，在电影里面的一些设定吧。然后其实解决祖父悖论还有另外一个方法，其实就是这部电影里面运用到的，就叫平行时空。其实你是可以穿梭到另外一个时空里去杀了你的祖父的，因为我们关于另外一个时空，其实你是不可能去有这个呃现实的感知跟现实发生的这个环境。然后电影里面其实也有提到。
0: 我就说，其实刚石头姐讲到这个祖父悖论，就是关于这个时间旅行，他最早是由一个法国的科幻小说家提出来的，嗯、叫那个呃 h o n o r 他是在一本叫一九四三年的那个科幻小说叫《不小心的旅游者》当中提出的，那本小说还蛮有趣的，嗯。嗯
1: 呃，然后，然后接着说，这个电影里面还提到了另外一个东西，就是莫比乌斯环。就我们接下来所所说的所有的关于物理学的这种基本原理和知识，或者是猜想，它其实全部都是这个电影的基底，就是它的故事能够成立，全都是在它默认这些呃规则存在的前提下去组织起来的。然后我们说到这个莫比乌斯环，它其实这个电影里面有提到嘛，就是一张。哦，一张纸，因为纸一张纸纸它是一个很平面二维的东西，那你把它两端反着粘过来的时候，这样你在其中一面去运动的时候，其实呢，你是跨越了这个纸的两面，其实你是在两维里、嗯、这个两个时空里面去同时运转，但是你自己其实不知道的，这个也是这个电影能够成立的一个前提，就是这个这些人物能够同时正向和逆向的这两个方向去流动，然后第三个会。对，第三个会介绍到的东西叫单电子宇宙。这个电影里面也提到了，就是是约翰惠勒和查德费曼在一九四零年提出来。他解决的事情是说，呃，因为为什么所有的电子它都是有相同的电荷和质量？这个是一个大家的疑问。那其中他们提出来了一个解决的方案是说，呃，或者说一个方法，他们提出来的一个答案是说，因为宇宙里面其实只有一个电子。它其实是在同一个时间出现了不同，出现在了不同的空间里面。就如果说我们承认这一点，那我们所有感受到的这种粒子，其实它就是电子以时间逆流的方式去运动的。好像有点懵，听不懂。就<笑>是就是，就是、我们假设如果说宇宙中只有同一个电子，嗯，那因为你知道电子跟粒子的关系吗
0: ？也有点搞不清楚。<笑>
1: 呃，因为粒子其实是能够以自由状态存在的最小物质组组成，然后呃，它它是嗯、呃、对，因为粒子其实是我们能够以自由状态存在的最小的这种物质构成，那它其实就是由电子、质子和中子组成的粒子，其实它是一个总称，总体来说就是它有点像是说粒子，它并不是我们比如说动物下面会有牛、羊、猪，对吧？然后粒子其实就是那个动物的。总称，它其实并不指代一种真正实体的动物。那因为粒子其实是包含质子的嘛，啊，粒子粒子其实是包含电子的嘛，所以这个里面我们就提到说，如果宇宙中只有一个电子的话，那其实我们所谓感受到的那种粒子和反粒子，所谓它其实就不存在反粒子这个东西。嗯、所谓的反粒子，其实它就是在以时间倒流的方式运动的粒子。嗯，我们这个电影其实它也是这样的嘛，就是当它它一直提到的一个概念，就是当粒子跟反粒子他们去对撞的时候，其实就会发生湮灭反应，这个也是他们一直在阻止的一件事情。但是我们所说的这些粒子、电子，其实它是微观层面的东西，就是我们在宏观层面上其实是我们的感受不是这样的。然后这个里面也会提到一个，就是呃反物质，反物质就我们前面提到的，就是当正反粒子碰在一起，它就会湮灭发生光子反应。那它在就我们说到这些其实是量子层面的东西，它并不是我们这种生物层面和宏观层面上所
0: 感受到的东西。嗯、呃，反正就是我们就是要接受它这样子的这种科幻的设定。对，对。然后我我理解的就是当时他们就说，如果你逆转过去，你碰到你自己，其实你不能跟它发生。一个特别直接的接触，这样就会烟灰飞烟灭嘛。所以当时我记得他们俩穿梭到那个奥斯陆机场的时候，其实他们俩是那个全副武装的嘛。虽然他跟他，虽然那个 protagonist 跟他自己有那个对打的戏份嘛，但是是不是因为他穿了衣服之后，他全副武装之后，其实他们就没有违背，就说，当你和你自己相遇的时候，就会湮灭掉这个事实，不是这样的啊。就是前面白科普了，我都说了，这些就是就是你这种
1: 正反粒子碰撞会发生湮灭反应，它是存在于微观世界的，嗯、它对宏观世界就是对我们这种生物生物体是本身没有任何影响的，所以你在穿梭过去，你是可以跟你自己正面相相见的，这个本身是没有影响的。嗯你懂我的意思吗？所以我觉得这个电影里面会给大家造成一个就是很观感上的难点，也是在这个地方，就是我们所能看到的东西，其实它是这种生物层面的、实体层面、宏观层面的东西，但它所支撑它的道理，其实是一些微观层面的东西。这些微观层面的东西，其实我们是看不到的，所以你会产生这样的混淆。然后我们接下来说这个电影里面，其实也是一直被大家就感觉是看了这个电影突然新获得的一个知识，叫熵增定律。就是这个，它熵增定律其实就是热力学第二定律，就是它指的就是一个封闭的系统里面，熵是永远只能增加，不能够减少，除非说你。就大家也能经常看到这个例子嘛？大家都举说一个很混乱的房间，如果它是封闭的，那它的商值一定比一个干净的空旷的房间，它的商值要多。那你怎么样？就是你你乱的这个房间，它的商值是没有办法自发减少的。你怎么能够让它减少？就是你打开这个房门，然后你你人为的去收拾它。对你把它打扫了，它的伤势才可能减少。所以它对照到就是时间这个观念里面，因为时间其实是我们人类或者说我们宏观层面上能够感受到的东西。它在我们我们都觉得时间是这个叫线性的嘛？嗯时间一直都是朝一个方向流动的，我们都只能慢慢变老，我们是不可能从说你从变老到年轻，这个是我们人类的一个感知。那商值其实就是基于说，呃，在宏观层面上，你感你感受到时间是朝一个方向流动的，商值在我们的空间里面也是只能够去增加而不能够去减少的。但是换到这个微观的例子，量子层面上，其实它就不是这样的，就是在量子世界里面，就我们说的微观世界里面，其实时间它是没有方向性的。我们宏观世界有、嗯，就是微观世界其实它是没有的。时间对它来说，其实只是一个坐标。就时间在微观世界里面，它其实可以正向，也可以逆向，它甚至是可以没有任何方向的。然后这个地方也是我看到，就是严伯钧大神他他举了一个例子，也就是说，比如说粒子在时间正流的方向下，它从 A 到 B， 其实完全等同于一个反粒子。就我们提到的一个反粒子，它从呃时间倒流，从 B 到 A。所以这个电影里面，它为什么能够实现说在宏观世界里面，呃，实现这种所谓的时间倒流？其实它就是应该是有某种特殊的这个材料嘛。它就是像它里面做了一个那种像旋转机一样的机制，然后你可以通过这个机制去在不同的时间里面完成穿梭。其实它并不是一个时空的穿梭，它只是说时间在这个空间里面是正流，在那个时空里面其实倒流，它就是一个平行时空嘛，你可以这么理解。
0: 我我看完之后，就是我在网上也看到一种说法，就随便举个例子，就比如说我要告诉一周前的我自己，今天那个体育彩票开票的那个号码，那如何通过信条逻辑就是实现这个穿越呢？就是他先通过这个呃蓝色的通道进入到那个逆转门，然后不就从红色的通道里面出来了吗？那红色通道这个通道就是本身就是逆转的嘛？但是他。进入到逆转的里面，他并不能直接遇到一周前的自己，其实要在这个通道里面待一周的时间，然后你再遇到一周前的自己，你通过一种方式，反正就是告诉他那个彩票号码，然后你你相当于是逆转的，你如何再回到正向的你自己呢？你就相当于从一周前的那个彩票那个通道之后，再通过这个蓝色的通道再待一周，然后你才能回到这个正向的空间。就,这样就相当于他两边的通道其实是平行的，就是相当于你要各待一周。嗯，你记得当时他，当时就是那个凯特被那个逆向子弹不是打伤了之后嘛、嗯，他们就是为了争取让他多活命的时间，他们不就逆转回了一周前奥斯陆机场吗？嗯。对吧、嗯？其实他们回奥斯陆机场那个过程当中，他们其实是在一个车厢里待了一段时间的。他们是待了一周的。嗯，但
1: 是在那个车厢里面，其实他们就已经是在逆向逆转，对,
0: 对、啊、他们就是在逆向。对对对,对、啊。然后，然后就是到了那个一周前奥斯陆机场，就是飞机撞的那个时间、嗯，然后他们不就还相遇了？对我知道、啊，因为他必须要通过那个逆转门嘛，不是不同、啊、有塔林，他是从塔林相当于回到奥斯陆那个逆转门嘛。
1: 嗯、所以所以这个这个哇，这个所以看这个电影就是真的是脑子不够用了，呃，就是哎，突然就是太感慨自己的这个水平太太太太差了，就所以前面我们说我说到的那些东西，我觉得也不是说完全的严谨和正确，嗯、因为我毕竟也是自己去呃。梳理对理梳理、嗯、学习的知识，所以如果有一些就是类似于说物理学的代神，然后关于这部电影，或者是关于我之前说的那些内容，有哪些就是觉得我说的是不对的地方，也欢迎大家留言，就也也给我们一个学习提高的机会。嗯、然后除了前面学到说到的这些物理学的知识，其实还有这个电影里面它整个在叙事层面上完成了一个东西，它提到了叫前行运动，这个东西其实它说实话，这个就是。这个说法最早其实就是来自于英国，就是因为英国其实它是最早有大量的居民，其实它是居住在很偏远的地方，然后但是因为当地的交通非常的方便，所以是有大量的人，呃，居住在离伦敦非常远的地方，然后每天坐大众交通来到伦敦这个地方去上班，然后那个下了班再从伦敦返回，然后因为大家可以想象，伦敦它其实是一个中心点嘛，它有点像是我们说的钳子的那个两点捏合的地方，所以。其他的人是从伦敦以外的地方来到这个地方，这个我觉得也是伦敦啊、呃，或者说英国，呃，最早形成的一种我觉得呃社会性生呃社会的事件，所以这个我觉得也是诺兰他自己比较熟悉的，他也运用到了这个电影里面。所以我们从叙事层面上来看，这个电影它整个也也是通过这个他所谓的前行运动来完成了这个叙事层面的故事。然后我们前面讲了。一堆，我觉得回归到这个电影本身，就是我们可以来聊一下，就是我们，呃，就是很慎重嘛，就我们特意就是一个人去看了两遍，然后也分别是看的不同的银幕比例的，呃，片子，然后我们可以去回归到电影本身去聊一下关于这部电影的优缺点，嗯，然后。然后我先来聊一下优点的部分吧，因为我们其实对这个电影整体的这个评价还是比较高的。我觉得有一个我自己很认可这部片子的，我觉得是在于导演尝试的部分。就我，我觉得其实大家对于诺兰这种导演，其实他的预期是非常高的。嗯，就是你你觉得他他拍出来的电影一部一定是一部神作，嗯、呃，然后结果这部片子出来了，大家就是我觉得目前。嗯，口碑我觉得肯定是有好有不好，就是我觉得算是比较几比较两端化的一个情况，包括很多人认为这部片子其实它并不是一部科幻片，然后包括觉得它就是陷入了有点像是李安当时拍那个双子。杀手杀手的时候的那种呃景况，就是拍了一部很高概念的，然后很空洞的电影。然后它不是科幻片，它甚至可能只是一部警匪动作片，就是会给他以这样的评价。包括观众整个看下来，觉得好像并没有那么的吸引人，然后并没有很封神，就是会有这样的观感。但是其实我在看这第一看这部片第一遍的时候，其实我我就在一直想一个问题，就是我觉得大家期待诺兰拍出来的是什么？就是大家是带着什么样的期待去看这部电影呢？就大家期待的是一部就是有点像《盗梦空间》一样非常完美的烧脑的商业片吗？就是我不否认诺兰其实他一直是一部就是一直是一个就是类型片的导演，嗯、这个是一个很重要的前提，所以他也能够有这么大的一个受众面，我觉得这个是。但是如果说诺兰今天一直他在拍像《盗梦空间》这样，一个完全隶属于类型片范畴之内的电影，它可以一直很成熟的去拍，然后我我觉得这个它还会是今天我们所一直想要去赞誉的这种所谓玩电影结构时空关系的这种大师吗？我觉得不是。其实我觉得在诺兰的片子里面，我们最常讨论的也是说他如何去处理时空关系，对吧？我觉得，就无论是他最开始去拍《夷岭》，还是去拍这个《记忆碎片》，然后其实我们都能看到他去玩这个叙事上的这种东西。但我觉得技巧本身是中性的，就是他。就是说，我觉得类型片可以用这种所谓复杂的这种叙事。那非类型片其实它，因为它并不是一个绝对的艺术片，就是非类型片其实也可以用。我觉得只是比例的问题。虽然我们看这部片子，就像《信条》，它也是一部类型片，但是相应的，我觉得诺兰其实他在这部片子里面舍弃了一部分所谓类型片会给到观众的这种类型满足，然后去来换取更多的他对于时空关系的一个尝试。其实我觉得我自己蛮感动的一点就是，像当时我们去聊李李安的那个。《双子杀手》的时候，我们也我们也不会去绝对定论说这个就是一部烂片，觉得李安就是一个很失败的尝试。其实我们不敢去下这样的结论。我觉得像今天诺兰去拍这部片子的时候，我觉得反而让我产生了一个更强烈的共识是，是我觉得像他们这样的导演，其实他们已经不是在单纯的在自己所擅长的领域里面去拍一部技术更加成熟的电影。而是说，他在我觉得他们一直在试试试图去探讨，说关于电影的边界到底在哪里？因为我们都我们现在都是知道，就电影一百多年了，感觉电影已经是处于一个无论是在创作层面上，还是在技术层面上，我觉得都是一个很已经很空间很小很小的阶段了。就是他已经处于一个创作力和整个想象力枯竭的阶段，大家也没有办法去去去想象说电影的未来到底在哪里。那我觉得李安和。呃，诺兰至少在我看来，我觉得他们都是在通过自己擅长的部分去探讨这个边界到底在哪里。比如像李安，他自己接触到了一百二十帧，他觉得这个东西他拍过了之后，他没有办法再回到过去。我觉得这种感受是他。一个导演作为一个创作者、一个制作者，他所站在的角度所看到的问题，其实这个他现在的感受我们感受不到，我们很难去说他的感受是对还是错。那我觉得像诺兰也是一样的。其实我能够有一个比较直观的感受是，是从诺兰拍完《星际穿越》，然后到他拍《敦刻尔克》。其实《敦刻尔克》现在在我们看来，我们也不会给他那么高的评价的一部电影。就是其实你能感受到他在那部片子里面，他已经放弃了很多他关于类型上的这种非常擅长的部分。我觉得它并非是在以一个很空洞的概念去组织这部电影。我我觉得什么叫空洞的概念是这样的，就是打个比方，我们看很多那种像，比如说像彗星来的那一夜，这种电影，它是有一个哥本哈根猜想，我们在基于这个猜想的情况下，我们去呃做了一个。我们去配了一个这样的故事，然后这个故事基于这个理论，让它变得非常的有戏剧冲突和悬念。但是到这一部电影，其实我觉得诺兰并不是先有了一堆的概念，他他并不是先有了一个概念，然后再去衍生了一个故事，而是我们看到他其实相当于是有了一个故事，然后他通过他以前面我们说到的那七八个非常呃。严谨的物理学的知识猜想去把这个故事铺陈开来。其实我不知道大家有没有这样的感受，就是当你以这样的方式去展开你的故事的时候，其实你创作者在中间很多故事或者很多走向，它其实是不受你控制的，因为你要严格遵守你制定的这一套，呃。我觉得是游戏规则也好，或者是你故事的展开的结构也好，所以这个会导致说我们看下来，我们觉得整个故事并不是我们传统看到的那种非常具有戏剧冲突，比如说像《黑暗骑士》的那种，那个是一个导演高高在上，他去向下，然后展开了一个针对我们非常精妙的，就是能够让你在什么样时间节点调动什么样情绪的那种类型片的故事。其实我觉得不是这样的，而是说他他其实我觉得做的是更加。基底的东西，所以很多人说这个片子不是科幻片。其实我觉得它是不是科幻片并不重要，而且你知道科幻片它是本身科幻片这个东西它是没有办法脱离任何其他类型片独立存在的。比如说每每一部科幻片几乎它都是跟比如说这个、这个、这种呃动作片或者是爱情片。惊悚片就是科幻片，它是一个永远要跟其他类型做结合的这么一种类型片种。所以这部片子，我觉得它是不是科幻片不值得被讨论。就我们可以说，它展展开整个故事，它是一个类型故事，没错。我们看得到它前面完全是在以一个就是这种警匪动作片的方式去展开这样一个呃警察，然后被选中了，他是怎么样去一步一步破解这个谜题。它的前面正向的叙事其实确实是一个类型的故事，但它展开整个故事的这个逻辑，其实是在一个。我觉得是一个很硬的科幻观的逻辑再去展开的，嗯，所以我觉得大家如果在看这个电影的时候，你完全是抱着一种就是被，其实某种程度上你是被他骗了嘛，因为上来他就是在一个类型片的方式去。给你讲这个电影，所以你一定会期待在这个过程中获得一种类型的满足。但是你看看，你突然发现你好像获得不了这种满足，甚至于他到电影整个后半部分，他还切断了这种类型片的拍法的时候，你突然发现你前半部分在看一个这种警匪片，突然后面又变成了一个战争片，你会觉得好像有点
0: 莫名其妙的。嗯，其实这点我还蛮认同石头姐的，因为我看完。电影之后，其实我有关注啊，其他的电影的群，大家在怎么聊这个电影，我真的发现褒贬非常不一。有人可以把诺兰就是又开始封神啊，各种吹捧；那另外就是说这是什么呀？根本就是在拍大不不感兴趣、不懂的电影。嗯、那我我的感受就是，我我承认你有的时候我们在解读一一部片子的时候，我们就特别容易走向一个误区，就是高阶的电影我们要把它低阶化。嗯。就是，比如说这部电影，它其实明明是很高阶的，或者是至少它在无论视听语言啊，它整个科幻观的设定啊等等都很高阶，但是大家就说，其实这也没什么了不起的，它不就是一个风光片的谍谍中谍，风光片的零零七？但你要这样解读也也是 OK， 只是我觉得会破坏掉很多我们对电影解读或者欣赏电影的那种。怎么说神秘感或好奇感，或对电影本身的热爱，所以我觉得那这样说也很夸张。虽然因为疫情之后，其实相信大家走进电影院的次数并不多，那这时候出现一部这么值得大家影迷去讨论、去喜欢的电影，已经是可以打高分的了。嗯，然后另外一点就是，其实我很就抛开这些科幻，我本身是很喜欢这个有点时装感的。科幻警匪片的设定，因为真的这里面的呃 protagonist 那个黑人，还有包包括帕丁森，他们每一场戏，他们整个就是也也跟拍法有关，就是诺兰的那个扣镜头扣的那个角度拍，他们俩就特别特别帅，就他们的衣服是很有质感的，你感觉他们是在做着一件就是哪怕是。就哪怕是间谍活动，哪怕是什么偷盗行为，都是非常高级、非常有品味那种时装感、嗯，这点我还蛮喜欢的。然后另外一点就是，这个男主角，这个英雄本身，其实本质上这是一部啊、呃、个人拯救世界的电影，嗯、对吧？你抛开一节，他绝对是这样。但是，相比于以往，就是我们在讲这种什么英雄拯救世界，或者是英雄成长的部分，我们会。通常会嵌套一个，比如说什么他的童年，他成长中中间的一些印记、伤害、家庭等等。但是这部电影很很有趣、很新鲜的一个视角，就是其实这个男主角，甚至他是没有名字的那个男主角，他成长的一个过程，其实是一个渐进的他自己和未来的他自己某种那种。交织的这种成长、嗯，这个就抛弃了所有以前传统的英雄成长的一个故事，嗯、这点很新鲜，对吧？嗯、然后，嗯、你你说到这一点，其实
1: 我我有想到一个，就是我们传统看的各类型的电影，就比如说。当他需要的是你对这个电影的主人公产生认同的时候，其实你对这个主人公的认同，可能很大程度上取决才能决定说这个故事你最终是否觉得它成立或者是认可。但我觉得这部片子像你说的，就是因为它其实没有基于这个道理去讲，它并没有让我让观众对这个男主角产生很强烈的认同感。尽管说前面我们一直是跟随着他的视角去走进这个故事，但因为他到后面反向去推的时候，其实他。一步步把观众退出来，逼出来了，所以你没有办法去产生这种，呃，我觉得是基于人物所产生的对故事的这种认同感。其实这个，我觉得，因为类型片和非类型片都有用嘛，但肯定
0: 是我觉得类型片会用的稍微更多一点，嗯。我们如果是按照他整个电影的节奏看，一开始他可能只是一个什么 CIA 的探员，被招募进了信条组织的一个小成员，然后包括他在这个过程当中，他接触比如说那个印度的那个女大佬等等，就是反复在说他可能只是个 A protagonist， 但其实到影片结尾，我们知道他其实是整个信条组织的一个创始人，大家都在为他工作，他才是 I am the。protagonist，、嗯、我觉得这个就，而且他们的这个所谓的信条组织，其实它是一个跨国界的，至少甚至是一个有点全球全球性的无国家组织的这样的一个模式，它也很新鲜，它没有在其中注入任何国家的一个意识形态在里面，嗯、对吧？嗯，然后还有一点，就也很很个人的感受，就是我之前觉得。诺诺兰的电影，他的那个世界其实很很封闭的。无论是蝙蝠侠那种什么歌坛市，对吧？什么知名魔术里那种，就是几个魔术之师之间的恩怨情仇，然后包括像啊、呃《盗梦空间》里，就是非常显然的一个一个这样的一个乌托邦或者这样的一个世界等等，它本身是很很封闭的。就是他在完成一种他的那种造梦，但同时，就是一方面他很。很封闭，很很高概念，这个世界是很独立的。但另外一方面，其实他整个组织完成叙事的这些桥段，其实是很现实化的。他并非那么科幻向，因为它比如说他。什么去剧院夺取那个叫什么波元素？嗯，然后比如说他去机场里要撞飞机等等，就是凡是他要实现他目的，他设计的一些桥桥段、高速公路上飙车或抢劫，其实都是普通的一个枪战片或者是警，就是类似于警匪片的那种模式，他并不那么科幻。所以我会觉得他这种现实像和另外一种层面上的非现实像，在诺兰的电影当中会有一个。就是像石头姐说的，就是你是类型片还是不是类型，就是你会有一种这样的疑惑，但是又整体又营造了一种很很奇妙的一种观影体验。总结说，就是它其实组织叙事是通过人物行动来推进的，高密度的这种小段落，最后再堆砌成大段落，最后再营造这种复杂感。你本质上来这样解读的话，它其实并不难理解。嗯
1: ，我我其实不太认同说这个电影不科幻。就我可以理解，我可以，我可以认同说它不是科幻片，但是我我觉得就是这个电影其实很蛮科幻的。就我觉得大家对于科幻的理解到底是什么？我我比如说大家都在说，像像前面聊到过的很多电影都会用所谓平行时空这个东西，那它有了这个概念之后，它其实不会去解释。他不会告诉你什么叫平行时空，为什么平行时空能够去完成这一个故事，他只是说有了这样一个概念之后，他再去进行他自己一个完全脱离于这个概念本身的一个故事，对吧？然后，但我觉得诺兰其实他做了一件非常难的事情，就是他把这些概念本身拆得非常的细，他就是把过去所有打着科幻片导演去拍拍。去借用的名词，但是其实他们根本讲不清楚的内容，把它拍出来了，把它可视化了。就比如说，我们谁见过呃一个电影里面，可能是我自己没见过，我不能说可能真的没有。就比如说一个电影里面，它的平行时空，如果把它视觉化了是什么样的？我觉得在至少在这个电影里面，其实我们看到了它是怎么完成，它有一套很精密的组织去完成说，说它要怎么样去进行它一个平行时空的关系，包括导演也会借用大量的这种视听手法去帮观众理解。他所谓的这个平行时空，我觉得他是把这些概念拆得非常的细，组织到一他整个像你说的封闭故事里面的所有呃做事的逻辑和形式的思维方式，我觉得这个是一件非常非常难的事情。所以大家在看这个片子，觉得说，哦，你说这个时空倒流，无非就是在公路上一场公路追逐戏，你原来正着开的车，你有两辆倒着开的车，嗯、你就跟我讲说你这个科幻，对你这个就叫科幻，你你这个不是我期待中就是更酷炫的东西。其实我觉得它不是它。它不是一个单纯说酷炫与否的东西，我觉得它其实非常硬核的。它有点像是我当时记得看那个《星际穿越》的时候。现在，以这个片子已经过去几年了，我觉得大家对这个片子其实整个的肯定又上来了。那我当时记得我在电影院看了两遍，就是当年我看了两遍，每次到结尾的时候，观众都会有同一个反应，就是说，就是当大家看着就是男主角站在他女儿站在那个五维的空间里面，结果他就是一个就是一排的这种。通过引力的对,对引力的方式穿起来的这种时空关系的时候，大家觉得说啊，你这个太你你就你就是以这样这么粗暴的方式来解决你前面给我铺垫了两个多小时的悬念，就大家会觉得这个做法非常的粗暴。但我觉得其实问题在于说，它解决首先我并不真的认为说一个导演能够在电影里面解决一个物理学解决不了的东西。嗯但其次，是我觉得它的解决方法其实是它真的一直在逐步、逐步、逐步的去推进，试图去解决这个问题。所以，这个我觉得这个电影在我看来，我觉得它非常的硬。它只是硬的，并不是我们想象中那种更加偏就是奇观化的东西。它是视觉化的，它是视听化的，但我觉得它可能没有那么的奇观化。然后说到这个电影，就是前面提到，我觉得整个诺兰在这个电影里面的一些尝试之外，其实我觉得这个电影里面还有一个很大，我认为的优点是它关于这个时空关系的处理。因为我们电影大家可以理解，就是人他跟说到底电影的这个运运动方式，其实跟人类的思维方式是一样一样的。因为我们这呃，比如说我们看大多数的电影，其实它是以这种比较正向的时间关系，就是在往前推进的。那可能它在这整个往前的这条线里面，会穿插一些过去的或者是未来的事件或人物，但是在单一片段里面，我们可以理解这个时间一定是正向的。嗯，然后或者是说，我们也可以看到电影里面会有一些比较逆向的桥段，它它有点像是就是我们在电影里面会看到一些类似像倒带一样的内容，在这个时间段里面，总体来说这个内容也一定是倒带逆向的。但是我觉得在这部片里面，其实诺兰他是做了一个非常大胆的尝试，他其实是把正向和逆向同时进行和穿插的。所以在正向的这个时空里面，它会局部出现这个倒向的内容，这个跟人类的线性思维，就是跟我们的思维方式其实本身它是相悖的。其实观众在接受起来是会有是会有难点的，但其实这个叙述方式本身它是符合它这个在整个正向时空关系里面某一个局部逆向时空的这种处理手法。只说这个东西对我们来说其实是有一点新鲜且容易混淆的，嗯。然后接到这个，其实我觉得还有一部分就是，我觉得蛮大的优点。我觉得也是诺兰一直以来他作为整个导演最被我们大家所喜欢的一点，就是他其实很擅长把一些。就是这种抽象的东西，或者是说像这个电影里面一些关于科学幻想的关系去进行可视化的，因为说到底，电影它是一个视听的艺术，就是你如何把你提到的这些所谓高概念的东西去进行视觉化是非常重要的。像呃，在这个电影里面，我我其实也是在第二遍看就是 IMAX 的时候，我觉得更能够去注意到，就是它从一开始就在通过颜色去区分两个时空。嗯，它的红色永远是正向的嘛，就无论是在那个封闭的环境里面，还是大家戴佩戴的那个手表里面，然后蓝色它就是代表现在此刻的这个时空是逆向的，然后它也会在让这些人物穿着那个军装作战的时候，也分别贴上红标和蓝标。就是我我们能我们能看到，就是在电影最后，也是 n e w 就是突然从一个逆向的空间穿到正向的空间里面，然后才让整个事件最后能够顺利的完成这个任务。他也说了他自己是一个穿针引线的人物嘛。我第一遍看的时候，其实我就是没有太。看懂就是他怎么从那个封闭的像小监狱一样的房间里面突然站起来，然后挡住了那个子弹，然后他又他又在瞬间穿穿穿梭回了这个正向的时空关系里面。其实我第二遍看的时候，我觉得就是你去通过有点像是这种按图索骥的方式去判断说他是怎么完成这一系列任务的。我觉得就是至少就是在这种层面上，你会觉得这个片子还是很有愉悦感的。他就有点像是玩就是那种捉迷藏一样的感觉，就是可能诺兰。他。它是它的整个段位是比较高阶的，它制定了这个游戏的规则。那你在这个里面有点像是你去按照它设定的规则，逐步的去了解到它到底在干什么。我觉得从这个层面上，这个电影其实是还蛮有意思。的。我觉得电影的愉悦本来就分很多种了，嗯嗯、就是你单纯的视观化、奇观化的东西，我觉得只是一种；或者说你获得的一种类型满足是一种；或者是你想获得在电影里面有一种普世的这种人类情感，或者是你想去释放的某种情绪。我觉得这都只是你去看电影。某一个面相，但我觉得有一些电影其实它是超脱这些面相的，嗯，它可能需要过一段时间，或者说我们我们也有了一些
0: 变化之后，是否这个电影我们就能够更加的喜欢？嗯，好像就是少掉了两颗牙的石头姐，语速并没有降低，然后我又我嗯，对，诺兰粉，兰嗯嗯，好，其实我并不算是诺兰粉，因为我本来就对这种，我其实以前啊就是。我对他的印象，其实我觉得他就是一个很会拍超英片的导演，就是尤其是蝙蝠侠，所以我这么这么多年，我从来没有把他特别封神的这样的一个普通粉丝，然后看这部电影的时候。可能被大家诟病的，我觉得也在于奇观化的部分。大家对一个科幻片，一定是那种什么宇宙飞船，你知道那种，肯定是宇宙科幻片。嗯、呃，宇宙就是，或者是至少他哪怕就是行在路上的那个什么火车、汽车，都要有一些特别的东西。但这部片里的确是没有。他、嗯、其实蛮像。某种程度上，高阶版的 B 级片，因为它的概念实在是很高、嗯。很多其实 B 级片概念超高，我们之前也有讲过一期专题，嗯、就讲那个小成本科幻片。然后这部片还让我想到了西班牙的那个《时间罪恶》。嗯、其实《时间罪恶》那部电影，它其实概念非常好，对吧？概念非常高，也是就是一个平行宇宙的设定，也是要跳到一个什么，就是那个宇穹顶当中，它来完成，而且就是同时空的时候，你还能看到。几个你自己这样子的一个概念，那说到就是这部电影当中，其实一开始当那个男主角就发现这个子弹是可以逆向的时候，那个女科学家就说：“你不能按照我们以前这种线性的因果关系来看。”啊，我就想到了，其实西方语境下的。宗教观本身是比较线性的，它不像我们中国传统，我们讲那个什么轮回啊，讲那种不断的循环往替。所以我觉得，就是很可能西方人他本身对这个啊宗教观的这种历史时间意识，他就是相对比较线性的。所以当这部电影突然就是诺兰非常高概念的提了这种什么逆时空、正时空的时候，我觉得我觉得真的是把人家说懵了。而且我看那个国外的。西方的那个影评人其实对这部电影的这种，尤其是时空设定，我觉得他们的反应非常非常强烈，嗯，嗯他们会觉得非常新鲜。
1: 然后，然后你说到这个地方，你就记得吧？我不知道为什么，我就是老能唤起我对那个维伦纽瓦降临的那个、嗯，因为他那个可能是因为我当时也是有研究过。因为你知道，人类的这种线性思维，就是因为时间是我们感,、嗯、感受的嘛，它是不可逆的，它是这种线性的、嗯。其实也是跟我们的语言习惯是有关系的。我们的语言，你看我我在说话的过程中，其实你要是你要通过我的语序来判断说我正在说话的内容是什么，其实这个无论是。就是哪种语言，它其实都是需要，比如说我三秒的时间，我从十一点零一分说到十一点零一分十八秒、嗯，你需要通过这个时间来判断，说我传递的信息是什么。就是人类的语言方式决定了人类的思维方式，也就决定了我们有所
0: 谓的这种因果关系。嗯。然后我我是觉得应该是西方语言会比中国语言更相对来说更容易实现这种。语言的逆转、嗯嗯对，对，因为它的语法、它的各种结构导致的。嗯、然后，在我、我、我这边我，我我想到的是，传统的科幻片经常会有一个，就是那种无看不见的手或者是未知的力量。其实你个人在对抗这些东西的时候，会有一种。无力感，但是这部电影当中，其实这个虽然没有名字的这个 protagonist， 他的个人意志反而是非常强烈的。嗯，这个我,我让我想到了就是尼采的哲学，他他有一个理论就是叫永恒轮回，他的那个时间观就是跟我刚刚说的那种传统的线性的历史时间意识是完全不一样的，而且在尼采的这个啊。呃永恒轮回的概念里，他把个人，他甚至用一个词叫“超人、嗯”，他这个“超人”就是指有强烈权力意识的超越性主体。就是说，你在这个永恒，因为他的那个哲学的世界观里面，就是把线性的这个时间观打破的、嗯，而且他是让人就是在这个永恒轮回的无限性，重新激发个体对当下的这种责任感来被感知。所以，他本来就是打破过去、当下和未来。嗯、我我觉得。这个哲学概念突然就觉得跟诺兰的这部电影非常非常契合，嗯，因为尼采在哲学史上他是一个很很叛逆、很反叛逆的这样的一个人，所以啊，诺兰拍这部科幻片，我觉得如果你一定要说他是科幻片，他也是也是比较叛逆的做法嗯嗯，嗯
1: ，对，而且我觉得这个电影像你说的，我觉得他有一种就是很冷酷的一面，是这样的，就是他更像是一个就是你需要经。精密组织的这样的一种仪器，就是你需要很精准的判断当下每每一个位置要放什么。那我们能看得出来，他在这种高概念的电影里面，像我们说的诺兰，归根到底其实他还是一个类型片的导演、嗯，所以他在这种高概念下面，他是有一些降维处理的。比如说，他会加入一些相对来说比较普世的、嗯，我们能够去接受的感情，比如说这个母亲对孩子的这种强烈的感情，嗯、能够催生他有很。产生很多的这种呃行为，比如说忍不了这个男人对他最后的这种、嗯、呃就是暴虐吧，不能不能让他在最后也觉得自己成功了，嗯、一定要提前干掉他。就是他会也促使有一些人类普世的这种情感，像当时星际穿越也是嘛，一定要有一段父女的这种感情。就是我觉得诺兰其实你能看得到，他是为了让观众去理解，包括去平衡他所他所想要的这种实验和。呃，类型满足之间的这种平衡感，所以它一定会有一些非常普世的、容易理解的感情在。嗯，这个我觉得是这个电影里面所给我们传递出来的一种感受。所以这个也是最后我们看完了，觉得我没有获得一种类型满足的一个很大的原因，就是我没有获得一种认同感，获得一种就是普世的情感。我觉得这个怎么说，某种程度上我，我我其实并不认为说它是一个非常呃不 OK 的事情。因为没有没有完美，我觉得这个世界上没有完美，嗯、就是、嗯、你想要的东西和另外一样东西，它某种程度上它可能就是此消彼长的关系。嗯，然后说到这一点，其实也延伸到就是我们可以来聊一点这个电影的缺点。我觉得这个电影它并不是完美的嘛。我觉得其中有一个很大的一个缺点，也是在我前面说到的这一点，我觉得它并没有平衡好抛给观众的这种类型满足跟他想要的这种个体实验之间的这个尺度。因为类型片其实你就是要给观众类型满足，比如说我看了一个喜剧片，我就是要笑的，对吧？然后我看一个这种动作片，我就是要有这种惊险刺激的感觉。其实观众去抱有这样的期待去看一部类型片的时候，包括你前面所有叙事，你也是在通过一种类型片叙事的方式去给到观众的时候，你就应该知道观众会抱有这样的预期。但是其实他，你看像啊，其实你看他像前面的时候，他也会会给观众一些满呃满足，比如说枪战。比如说这种公路追逐，然后包括像这种螳螂捕蝉，黄雀在后的这种反转，其实它是一些类型片的关键节点。但归根到底，就是你前面你试图让观众沉浸的时候，那观众是跟着主人公的；但到后面部分的时候，当你去你想要去时间倒退的时候，其实你是一步一步想让观，就是你。被迫的，或者说你主主动的，你就让观众从你的故事里面脱离开了。观众是一瞬间就被你的故事抛了出来，所以观众既要理解你的故事，然后又被你的故事所抛离。其实你的就观众的观感，我觉得是会有一点难受的。我觉得这个也是他没有平衡好的原因，就是因为你商业片你要赚钱，你赚钱你就是要有一些非常普世的。非常降维的东西，要让观众去买单，但是你又要有一些很高概念的东西。当你想去平衡这两者之间的时候，我觉得是会没那么容易的。嗯
0: ，对，其实我我认同石头姐，我我其实是有点担心它的那个票房叫什么后发力的，因为我觉得它基本上就是要么就是赚那个影迷刷两遍三遍的那个钱，对吧？<笑>要不就是经过一,一批就是最近几天的一个口碑发酵之后，我觉得有很多人可能就。选择不进电影院了，我我觉得他他是有这个风险性的、嗯险，对吧？嗯
1: ，有些人会觉得
0: 天哪，这个片子我应该看了很难受，对，就算了吧。了嗯、对我觉得他他有可能就是那种后发力不足这样的一个情况。然后缺点的话，其实我我觉得这个片，当你说我们刚刚一直在讲他的很多高概念、很多、嗯嗯、很多就是东西，我但是我觉得这个片还比较弱的，就是它的主题和人、嗯、人物吧。嗯其实他的人物塑造，你你当然你要说他就是故意塑造出这种什么见离感也好，就是不那么饱满的人物，你你硬要说，我觉得当然能成功。但其实他的人物塑造是是不饱满的，而且是相对比较空洞的。
1: 我觉得他这个电影里边真正核心的东西，就是他想传达的这个观念，就是或者说这个他的前行。故事本身，这这个整个，呃，他想传递的这种科幻观、嗯，我觉得这个东西才是他的核心。其他所有的人物，或者说事件，我觉得全部都是一些工具性的东西。你可以这么说，我觉得男主角不工具吗？很工具啊、嗯！包括里面所有跟他产生关联性的所有人物，其实都很工具，他都是为了这一整个完成这整个任务来
0: 服务的嗯。嗯，还有一点，其实我觉得他也。算有点偷懒的地方。当然，你说这个片已经很不允许你说诺兰偷懒，他<笑><笑>已经很难懂了。但是我们仔细平心而论，你会发现，真正就是他在给你怎么说，就是要给你让你懂一些东西的时候，他其实还是靠台词说的
1: 。没有，你没办法，你那我知道，就是那些
0: 点确实是很难懂，但是他。他的确是，就是你我我是我,我不认同，
1: 我觉得不是偷懒，而是因为你的讲
0: 不清楚嘛。对，因为你<笑>
1: 这是你故事的基底，就是他其实有一个比较理想化的状况，是他这个电影如何拍的更好，就是当所有的观众全部都具备。一定的物理学知识，知道他在传达的起码的科幻观是什么，就是他的他的物理学观念是什么。你再去看这个电影，其实他会省掉很多的东西。你去你的信息点，就是它的基底，它它这一套东西太复杂了，它是不可能说我去花两个小时给你解释一下我这些观念是什么。如果是这样的话，它就是一部科教片。的确
0: 是这样，但是啊、呃，好吧，那那就说最后一场大战的戏好了。嗯、我是觉得最后一场大战。大家的注意力都是在于这个什么红队和蓝队的前行运动、前行作战吧。但其实这场戏真正的目的，只是说那两个人去那个底下去拿那个，嗯，对吧？去拿那个什么那个像那个骨肉相连的那个东西。我当时就觉得是一个骨肉相连。对，但是你不觉得就是本身已经很难懂，大家的注意力就全在那个什么楼撞破了，又又当然这个视觉也是很好看的，器
1: 官化的
0: 东西吗？对，但是其实。真的是掩盖掉了，其实他这场戏拍的主要的目的是什么？我觉得造成了这种观影上的难度。嗯、我我还是觉得很不友好吧，该突出的地方还是要再强化一点，就是让他的整个叙事更清楚一点。我承认你可以有高概念难懂，但我我如果不能这样说，其实我是觉得他可以拍得更好吧。嗯。嗯嗯，难度很
1: 大。<笑>对，其实我其实我其实你，但是你说这场戏，其实我蛮认同的。嗯，我觉得还是平衡的问题，嗯、就是好多东西它太难平衡了。嗯，就是他看，就是他要给观众一些类型满足嘛，嗯、所以他有一些奇观化的东西。所以你说他这场作战，其实很多地方它是奇观化的。就比如说那个楼，他要蓝队红队同时去开枪，对，然后上面愈合的瞬间，嗯、瞬间瞬间下面马上要坍塌，对，就是这种东西，它是要给观众，嗯、但是。他又这个可能又不是他真正想要表达的东西，东西所以他一直在其中平衡。但我我自己，我我理解，我觉得这个确实是一个问题、嗯。但我自己有一个就是看这个电影的时候，一个很大的感受，就还是回到原来刚开始说的那个，就是我们我们我们知道自己站在什么位置，但是其实你。你要有一个坐标参照，你才知道你现在是在什么位置。然后，当你看到了一个终点，比如说终点就是一个 b 的时候，当你在其他地方看到了一个 b， 你就觉得全世界的 b 都长这样。但事实上，说从你的位置怎么到达这个 b， 它中间的过程其实可能很重要，或者说它可能很复杂。我觉得这个是这个电影里面给我。看到的一个东西，比如说，就是说那个大楼里面，记得有一幕是有一个士兵没有没有及时接上接到提示，他就被封到了那个楼里面。其实当时那个奇异博士他也有类似这样的场景，就是时间倒流。当时间大面积倒流的时候，有一些人他可能就没有那个坏人吧，就没有及时出来，就被封在那个楼里面。其实就是你从结论上来看，就你从 B 上来看，他们的结论都是一个人被封在了大楼里面，他是一个时空倒流，是一个视觉奇观。但是从我的位置怎么到达这个 B， 或者是我中间感受到了什么东西，我觉得其实是非常重要的。嗯、我觉得也是这个电影的魅力。但我们现在是在说缺点嘛？还有还有这个电影还有一个缺点就是。因为他的物理学知识其实铺铺陈的太开了，他涉及到很多的知识，所以难免他当他把这些知识借用到他自己真正可视化和视觉的部分，以及他的叙事上的时候，其实他会有一些设定是有问题的，他其实是没有逻辑，没有那么的。嗯呃，精准。其实当年在《星际穿越》的时候也有，但因为我自己其实并不是这方面的专家，我只能是呃说一个我自己当时看到的，就是物理学的知识，以及我对照到这部电影里面的时候，就是关于他的一个设定，就是他讲到，当你人从你现在的时空呃穿梭到另外一个逆向的时空关系的时候，你需要带一个氧气罩。嗯。因为他讲到说，那个呃，氧气氧气是没有办法顺利的穿过你的这个呃逆向的这个肺部、嗯对，对，没有办法顺利的穿过，这个设定本身应该是有点问题的。嗯，这里有个概念叫手性分子，它其实讲的是两个结构的这种镜像关系。这两个镜像，它是就是嗯，比如说一个东西是非常好的，但它的镜像可能就是跟它截然相反，它可能就是有剧毒的。其实它讲的是这样的一种东西。但是氧气，它是一个分子结构对立的这么一种结构，因为我真的这个不是非常的懂，但他就是讲，就是氧气在它的镜像关系下，其实它是没有任何变化的。也就是说，你正向时空的氧气跟你逆向时空的氧气，它们其实是一模一样的，所以它是不存在说你到了另外一个时空，你没有办法正常呼吸的这个设定的
0: 。嗯、这个设定本身是有一点问题的。嗯，我觉得带氧气照那个很可能是为了包括水这个东西。嗯嗯、
1: 哦，就比如说，那你如果不能呼吸氧气，你是不是也不能喝水啊？嗯嗯。
0: 但是我觉得他氧气那个真的就是为了提醒本来就很懵逼的我们，什么时候他在逆向，什么在正向。如果连这点歧视都有，我们就更更懵逼，对吧？嗯，好，那我们今天的节目就差不多到这里，那我们就下期再见吧，拜拜，拜拜。